0: 102
1: este lunes en Pontón en MBS celebraremos el Día del Internet, por lo que tenemos un programa dedicado a toda su extensión a este fenómeno que cambió al mundo. Nuestro personaje de la semana es uno de los pioneros en la historia de los videojuegos y que, a la fecha, se mantiene fresco en la memoria de los gamers. Además, Javier Matuk nos compartirá la información del mundo tecnológico y los rumores que le acompañan en su sección Desde el Teclado.
0: Pontún en MBS Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontum en MBS
2: Amigos, ¿cómo están? 17 de mayo Lunes 17 de mayo, día del internet Pero también cumpleaños de nuestro productor Rodrigo, felicidades, feliz cumpleaños Aquí puro Tauro, ¿eh? Puro Tauro en la producción De este programa <ríe> Cuando son las doce con un minuto, aquí en la Ciudad de México Mi nombre es José Antonio Pontón, les recuerdo Que nos pueden seguir en redes sociales eh, De la estación, que son NDS 102.5 Así tal cual somos Estamos en TikTok, estamos en YouTube Si se perdieron la entrevista Del viernes que le hice a Puchislav Es una cosplayer, esta que bueno, estas personas que se disfrazan, caracterizan de personajes de anime, de caricaturas, de videojuegos, de etcétera. Bueno, pues ahí está la entrevista y se vistió de Kami. Así que ahí la pueden ver en nuestro canal de YouTube en mbs102.5. Así tal cual, suscríbanse. Y también en Twitter andamos por ahí, mbs102-5. Eh, Hoy, siendo el Día del Internet, la pregunta para que nos contesten en el Twitter oficial de este programa, que es arroba en MBS, es el Twitter, es ¿qué es lo que más amas de Internet? Porque hoy es el Día del Internet, 17 de mayo se celebra el Día del Internet y, por otro lado, pues ayer ganó Andrea Mesa, Miss Universo. ¿Qué tiene que ver con este programa? Pues porque es ingeniera en software. ¡Ay, güero! Bueno, así es. Es ingeniera en software, ya estudió ahí en Chihuahua esta ingeniería, y bueno, pues Andrea Mesa, Miss Universo, no nada más es una cara bonita, es ingeniera en software. Vámonos, estaría bueno entrevistarla ¿no? y hablar un poco de tecnología con ella, del futuro y del software y de las interfaces de usuario, etcétera. A ver si la, la conseguimos más adelante por ahorita. Bueno, obviamente está muy ocupada. Pero bueno, por otro lado, el Bitcoin, amigos, se nos fue. Híjole, espero que se hayan agarrado muy bien porque vámonos para el suelo. Se fue a, los, a la cañería, amigos. Sí, señor. Ahorita está, ¿se acuerdan que hace que estábamos platicando? Eh, que ya estaba bajando, ¿no? Les platiqué de Elon Musk que, pues, este dijo en Opsang que fue un error estar aceptando bitcoins para comprar un Tesla por eh, lo del ambiente, ¿no? Porque, pues, Tesla no, no, no comulga con eh, estar eh, contaminando evidentemente y pues generar bitcoins o estas criptomonedas estos eh, dinero virtual pues contamina mucho porque se necesita mucho poder de cómputo etcétera bueno pues en enero estábamos hablando del que el bitcoin costaba 650 mil pesos aproximadamente por ahí de abril y estábamos diciendo con su eh, máximo no el récord máximo que llegó a el doble 1.2 millones de pesos y hoy amanecimos con 850 mil pesos, o sea, bajó poco más de 300 mil pesos en un fin de semana, una locura, unos los verán como oportunidad, hay que invertir ahorita, ahorita bajó un montón, puedes comprar Bitcoin, una fracción de Bitcoin, seguramente va a subir, o sea, no lo van a dejar caerse así tal cual, entonces hay que estar bien atentos, ahorita es buena oportunidad para comprar algo de criptomonedas porque están muy, pero muy abajo, ¿no? está en 650 mil pesos el Bitcoin y bueno pues el Bitcoin como siendo la madre de todas las criptomonedas todas las demás pues bajan también entonces me han preguntado en varias ocasiones oye ¿En dónde compro eh, criptomonedas? Pues hay dos plataformas en México que funcionan muy bien, tienen garantía y este, son muy amigables. Una es Bitso y otra es Binance o Binance. Esas dos plataformas son las que he utilizado, funcionan a todo dar. Y obviamente no tienes que comprar así un millón de pesos de Bitcoin, o ¿no? ¿no? Nada, ¿no? O sea, si tienes dos mil pesos, tres mil pesos, que no los vayas a usar... En, en, en mucho tiempo ¿no? o que no vayas a necesitarlos de una manera inmediata bueno, pues puedes meterlos ahí y a ver cómo se comporta y e ir empezándole a agarrar la onda a esto de la criptomoneda y al blockchain que eso es el futuro o sea, definitivamente ya hemos visto que posiblemente eh, In Inglaterra quiera hacer su propia criptomoneda ¿no? y con esa se pague que, que el, el nombre como que la han bautizado por el momento no es oficial pero dicen que se llama Britcoin ¿no? que puede ser eh, también, yo creo que en un futuro Pues va a haber criptodólares Criptopesos, ¿no? Entonces creo que es un buen ejercicio Para empezar a agarrar la onda A las criptomonedas, porque hacia allá vamos La tecnología blockchain o cadena de bloques Hacia allá va también Entonces es un buen experimento Si tienes, no sé, 200 pesos, 500 pesos Para irle nada más entendiendo a cómo está el asunto De esto de, la, de las criptodivisas Y de los activos, ¿no? La, los criptoactivos Bueno, pues ahí está, si sí, se nos fue hasta abajo Pero bueno, en fin, eh, por otro lado pues hoy día del internet repito la pregunta ¿Qué es lo que más amas de internet? Contéstenos en arroba pontón en MBS Y con eso continuo, eh, comenzamos el update, update
0: Las noticias más destacadas en la industria De la tecnología la
2: Secretaría de Salud, Auronix y WhatsApp presentaron un chatbot que brindará información oficial para que la gente conozca el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país. A este lo nombraron Doctor Armando Vacuno, el cual también compartirá medidas básicas de prevención, acciones a tomar antes y después de la vacunación, así como enviar recordatorios de las citas correspondientes para primera y segunda dosis. A este chatbot se podrá acceder a través del contacto de WhatsApp con el siguiente número. 56 17 13 0557, el cual llevará a una cuenta automatizada trabajada por Auronix, Funcionará durante las 24 horas del día y responderá toda duda sobre el proceso de vacunación, los lugares de aplicación o los riesgos de contagio tras recibir la dosis. Otra opción para registrarte para este servicio es acceder al sitio mivacuna.salud.gov.mx, medio por el que se recibirán automáticamente un mensaje del chatbot para confirmar la
0: cita. en MBS 102.5
2: se filtró información de lo que promete ser la versión de pago de la red social Twitter con el nombre tentativo de Twitter Blue. Este servicio de suscripción podría costar 3 dólares al mes y contaría con funciones exclusivas para deshacer tweets, así como para tener un tiempo de gracia para retractarte de una publicación, corregir algún dato y evitar dicho posteo. También incluiría la función de colecciones, la cual guardaría tweets en carpetas al estilo de los marcadores. ...con la intención de mantener organizadas las publicaciones predilectas y acceder a los mismos con mayor facilidad. La mencionada Spaces también formaría parte de dicho plan, así como las opciones de recibir pagos de parte de los lectores de la cuenta a los generadores de contenido. Aunque aún no hay una fecha oficial para el lanzamiento de Twitter Blue, se espera que para 2023 haya más de 315 millones de cuentas monetizables.
0: Un en MBS.
2: China aterrizó durante la madrugada del pasado 15 de mayo su primer vehículo de exploración espacial, lo que la convierte en el segundo país en la historia en aterrizar y operar un rover en Marte. Desde febrero, el país oriental llevó al Tiwen-1 a orbitar el planeta rojo, pero ahora el vehículo conocido como Shurong fue lanzado con una cápsula protectora, entre otros aditamentos, para lograr un descenso exitoso en la superficie marciana. Shu sure, Rong Cuenta con 240 kilos de peso, seis ruedas y su abasto energético es logrado mediante la luz del sol. Está equipado con dos cámaras, un detector de campo magnético, un radar de exploración subsuperficial y un monitor de meteorología. La Administración Espacial Nacional de China busca analizar la geología del planeta por 90 días de dicho cuerpo celeste, pues no tienen la misma duración que los días terrestres al extenderse por 39 minutos más.
0: Un En MBS.
2: HBO Max confirmó la reunión de la serie Friends para el próximo 27 de mayo mediante un teaser. Gracias a esta información, se termina la serie de rumores que se dieron desde 2020, año para el que estaba previsto tal evento y que se vio pospuesto por la pandemia. El rodaje estaba previsto para febrero de aquel año, pero se vio postergado para el mes de abril, además de una serie de retrasos que empujaron la llegada de tal reunión hasta la fecha ya mencionada. La reunión contará con la presencia de todos los estelares de la serie. Quienes recibirán 2.5 millones de dólares por la participación, además de contar con la presencia de invitados recurrentes en la historia original y además algunos adecuados a la actualidad. La transmisión cuenta con la dirección de Ben Winston y la producción ejecutiva de sus creadores originales, Kevin Bright, Martha Kaufman y David
0: Crane. 102.5 ...debes tener almacenados en tu sistema.
1: Es un concepto tan común en estos días... ...que ya no nos preguntamos qué es el Internet. Sin embargo, hablar de este se refiere al conjunto descentralizado... ...de redes de comunicación interconectadas... ...que utilizan la familia de protocolos TCP o IP. Esto garantiza que las redes físicas... ...constituyen una red lógica única de alcance mundial. Sus primeros días se remontan a 1969... Cuando se generó la primera conexión entre computadoras de tres universidades en Estados Unidos, a la cual denominaron como ARPANET, uno de los servicios que más éxito ha tenido ha sido la World Wide Web, la cual utiliza a la Internet como medio de transmisión. Esta no cuenta con una sede única o sistema centralizador, por lo que cada red instituye sus propias reglas. Sin embargo, la libertad de contenidos y el no exigir algún tipo de lucro para difundir su información ha permitido que la expansión cultural e informativa a nivel mundial se vuelva más democrática y abierta para toda la población en el mundo.
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales que tenemos en el teléfono bocinas inteligentes que tenemos en nuestras casas Es el turno de Alexa Dame un dato curioso
1: Muchos piratas usaban parche no porque estuvieran tuertos Cuando llegaban al interior de los barcos que asaltaban Podían adaptarse mejor a la oscuridad Con solo descubrirse el ojo
2: Órale, buen dato
0: Antón en MBS. Why am I still hanging around when I know it brings me down? Hating everything. And you walking getting right home in his car and making out in his bayonet and hating everything.
2: En el álbum conceptual de 2001 sobre historias de adolescentes que se replican a lo largo de la existencia humana Blink-182 trató de dar un giro a la forma en la que el público consideraba su trabajo como una banda de fiesta y reacciones juveniles Take Off Your Pants and Jacket es el cuarto álbum de estudio de los californianos El cual dio continuidad a los éxitos que les dieron fama a finales de los años 90 Y donde aprovecharon que aquel público joven que se identificaba con ellos Tuviera catarsis con su trabajo Uno de los temas que lo conforman Es Online Songs Que habla sobre los pensamientos Que lo eh, que te enloquecen Después de terminar con alguien Desde ver a alguien conectado en línea Con el nombre del ICQ Adaptado a esa persona Hasta las canciones que buscabas en línea Para escuchar con tu pareja La canción Online Songs En este día del internet Blank blank, blank bling 182
0: Who's no, my knee? you behind me and wish it would end. And I am not by the side, you want, my screen, to be. Mama, just be remind me just pretend. you behind me and wish it would end. And I am not by the side, you want, my screen, to be. Mama, just be and she said, nah, nah, nah.
2: Amigos, es un gusto presentarles a Sergio Dueñas, director de Mercado Pago en este espacio. Me da mucho gusto tenerlo una vez más aquí en este programa de Estilo de Vida Digital y Tecnología.
3: ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Pontón. Y tú, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Un gusto en platicar contigo.
2: Oye, pues hay, hay varios anuncios que tiene Mercado Pago, pero me gustaría enfocarnos ahora que he estado viendo este Point Smart, que es eh, esta terminal punto de venta móvil, pero... Como la evolución de eso, ¿no? Porque tiene mucha tecnología. ¿Nos puedes platicar acerca de eso?
3: Sí, claro que sí, Pontón. Justo acabamos de lanzar nuestra, nuestra terminal de punto de venta Smart que complementa a la, a la terminal que teníamos de Point Blue. La verdad es que es un dispositivo más sofisticado. Lo, lo, lo tenemos eh, enfocado en comercios medianos y grandes. Eh, les queremos dar muchísimo más funcionalidades de las que pueden tener hoy en día en nuestro, en nuestro Point Blue. Entonces, por ejemplo, tiene tecnología para hacer transacciones con código QR o tecnología NFC, eh, pues imprimir comprobantes, tiene batería que dura hasta 72 horas, eh, tiene Wi-Fi, Internet con 4G, entonces tienes también el Internet gratis, no necesitas la conexión de, de Bluetooth. Y, y la verdad es que esto ayuda mucho a las necesidades de los comercios que, que nosotros hemos visto en México y que realmente los ayuda a crecer.
2: Sí, totalmente. Yo ya ya la vi y de verdad que es la evolución de este eh, de este punto de venta móvil, ¿no? Digamos así, este Point Smart, que tienes una pantalla sensible al tacto, tienes una impresora integrada, pero también tienes conexión 4G a internet, tienes batería y obviamente el lector para tarjetas de débito, crédito, puedes pagar o, o cobrar con códigos QR o hasta contactless, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
2: ¿Y por qué, por qué deberíamos de tener este eh, Point Smart en lugar de otro o el anterior
3: que tenía Mercado Pago? Claro, y, y, y esa la verdad es que es muy, es muy buena pregunta y para nosotros es justo, te diría, el, el modelo de negocio que tenemos. Nosotros lo que, lo que te puede dar esta terminal, más allá de todas las features que ya, que ya platicamos, es poder tener el acceso al ecosistema que tiene Mercado Pago. ¿no? Por ejemplo, tú al, tú al tener este device puedes tener un acceso a... El fondo de inversión que nosotros tenemos en nuestra cuenta digital, puedes recibir un crédito, por ejemplo, que la verdad es que es algo que nosotros hemos visto no solamente para ayudar a, a, a este tipo de vendedores a cobrar con tarjeta, sino también realmente tener un crédito para crecer tu negocio, para invertir en tu inventario, etc. Por otro lado, no tienes, no tienes una, renta, una renta mensual. Y, y es un device que, que le vamos a ir agregando cada vez más todos los diferentes productos que, y servicios que nosotros tenemos dentro, dentro de Mercado Pago. Entonces, al final, lo que te está dando esto es un acceso, no nada más a crecer tu negocio en el punto de venta, sino realmente a un mundo digital de servicios financieros.
2: Sergio Dueño, director de Mercado Pago, ¿este dispositivo, este eh, eh, Point smart es para todos? Es decir pequeñas, medianas empresas o uso, digamos, particular. Si yo soy, no sé, un pintor y me dedico a vender mis, mis pinturas, ¿no? este Lo puedo utilizar, ¿no?
3: Sí, sin duda. O sea, esto es para, para todo el mundo, eh, pero, pero parte de lo que nosotros queremos ofrecer es justo eso, el poderte dar una gama que tengas el Point Blue dependiendo de tus necesidades o el Point Smart dependiendo de las que tengas. ¿no? Y esto esto varía mucho por el perfil del negocio, por el interés que tú tengas desde, desde tu lado, pero sí, la verdad es que es, es, es accesible para, para todo el mundo y pueden utilizar los mismos features que tengan ambos ambos device.
2: ¿Qué respuesta han tenido de los vendedores que ahora utilizan sus métodos
3: de cobro como justo Point Blue o Point Smart? La verdad es que muy buena. Ha sido eh, incluso desde, te diría, desde el año pasado, eh, cuando cambió todo el, todo el contexto en general en el país y empezamos a ver la necesidad de, de, de los pequeños comercios en digitalizarse, en agregar nuevos medios de pago, en tratar de subsistir de, de diferentes maneras y ahí es donde vimos realmente una adopción incluso mayor de la que ya veíamos viendo para el Point Blue y, y mucho de lo que escuchábamos es esto ¿no? es, es el poder tener un acceso a hacer todo lo, lo, lo que te ofrece Mercado Pago detrás además de poder, eh, poder hacer las transacciones en el punto de venta poder crecer, poder no depender tanto de las transacciones en efectivo, entonces de ese lado la recepción ha sido muy buena y ahora que ya tenemos el, el, el Smart estamos respondiendo justo a las necesidades que también identificamos de algunos de algunos vendedores que, que sabemos que necesitan y que los van a ayudar a, a crecer un poco más. Sabemos que, que va a tener un impacto muy importante.
2: Y hablando de la conexión 4G que tiene este dispositivo, ¿cómo funciona? Es decir, es, es gratuita, le tengo que poner un chip, un SIM, ya viene in integrado, un SIM, tengo un plan mensual, ¿cómo funciona?
3: Sí, y esto ya, ya viene todo integrado en el, en el dispositivo. Entonces tú ya vas a tener eh, internet 4G, ya es, es gratis, ya viene el, el SIM en el en el dispositivo, entonces tú lo compras y estás listo ya para, para poder hacer las transacciones.
2: Buenísimo, pues la verdad es que sí está súper padre, o sea, ya el dispositivo en total, todo integrado, todas las necesidades que se que, que, que los em pues los empresarios o pequeños empresarios o particulares necesitaban en un mismo device, pues ya están todos integrados como todo en uno, eh la verdad es que está sensacional. Y por último, ¿cuáles serán los planes para llegar a más vendedores con este producto?
3: Pues mira, ahorita justo eh, que entramos en el momento de, de, de hot sale, eh, vamos, a, vamos a hacer algunas promociones del 23 al 31 de mayo con precios preferenciales, tanto para el Point Blue como para el Point Smart. Eh, en el Point Blue estaremos en, en un precio de 199 pesos más un 20% de descuento y en el, en el Smart estaremos en 2,999 pesos también más 20% de descuento, además de dar tasa cero hasta, hasta el 30 de junio. ¿no? La verdad es que esto es muy atractivo para... Para, para los vendedores sabemos el, el momento importante que es ahorita Hot Sale y creo que el poder nosotros dar este tipo de, de promociones los va a ayudar mucho a conocer el dispositivo, a empezar a transaccionar, a ver realmente todo lo que, todo lo que te puedo ofrecer. Eh, entonces, desde ese lado creo que es algo que, que va a ayudar mucho. Y por otro lado, un poco más de entre corto, mediano y largo plazo es vamos a estar invirtiendo mucho más en marketing, en branding. Si no has visto, eh, todavía vas a estar viendo mucho más eh, sobre el dispositivo y sobre generar la cuenta digital de, de Mercado Pago, ¿no? que es todo lo que hay detrás.
2: Buenísimo. Sergio Dueñas, director de Mercado Pago, muchísimas gracias. Ahorita vamos a poner la liga de dónde pueden conseguir el Smart en nuestro Twitter, arroba MBS, por si le quieren dar directamente al link y ver de qué se trata, de lo que estamos hablando. Pues ahí está. Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues estaremos ahí atentos a todas las actualizaciones que tenga este device y toda la compañía en general.
3: Seguro, Pontón. Muchas gracias por la invitación. El
1: 17 de mayo de 1991, el primer servidor de red en la historia es montado por Tim Berners-Lee en una NextCube en el CERN, el Laboratorio de Partículas Físicas Europeas, ubicado en Ginebra, Suiza. La activación de este es considerado como el lanzamiento oficial de la World Wide Web. Paradójicamente, Berners-Lee imaginaba esta red como un sistema de intercambio de información para científicos y universidades alrededor del mundo. Sin embargo, tiempo después y con el desarrollo del primer navegador, decidió democratizar esta red y la convirtió en el medio de información compartida más importante en el planeta.
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales. Ahora vamos, es el turno de Google Assistant. Vamos a ver. Dame un dato curioso.
3: Aquí tienes algo increíble, los samuráis no eran solo hombres. En el Japón medieval, las mujeres nacidas en la clase social samurái aprendieron artes marciales y algunas entraron en batalla para proteger a su familia y comunidad.
2: ¡Venga! Hasta, hasta efecto de sonido tiene Google Assistant. Sí, como
0: ¿Escuchas? En MBS... Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba. Pontón en MBS. I'm down, I'm in the condition. I'm down, I crashed last night. En
2: 2010, MIA editó el álbum Maya, su tercer material de estudio y en el que toca principalmente los temas de políticas de la información y con el que pretendía hacer una especie de caos digital. Esta canción aparece como bonus track en la edición especial de la producción y en esta aparece un grupo de trabajadores de la marca Verizon Wireless de Filipinas para cantar los ganchos de la canción. Sobre esta, MIA comentó que tenía problemas con el wifi y cable y pasó en soporte técnico telefónico por tres horas, por lo que decidió agregar eso como parte de la lírica de esta canción, que se llama Internet Connection, de M.I.A. Lunes, lunes de Javier Matuk, ya estamos aquí al aire, hoy 17 de mayo, Día del Internet, cuando son las 12 con 30 minutos aquí en la Ciudad de México. Javier, ¿cómo estás? Arroba J. Matuk. Botón, muy bien, ¿tú cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí andamos. Celebrando eh, a alto el Día del Internet. Por supuesto, feliz día, feliz día.
4: Fíjate que... Es raro, ¿no? Porque no hay un día de la energía eléctrica, ¿o sí? Bueno, igual sí, porque no hay día de todo, ¿no? Hay claro. día de las croquetas para los gatitos, ¿no? Pero bueno, eh, <ríe> se me hace raro esto del día de Internet.
2: Pero pues ya lleva varios años, ¿eh? Desde 2005 y desde antes, porque se celebra el Día de las Tecnologías de la Información, ¿no? Cosas así, sí, antes de Internet sí. se celebraba. Que, que empezó en octubre, pero ya después la ONU decidió hacerlo oficial el 17 de mayo. Así es.
4: Y bueno, más que, bueno, además que, que, que celebrar la conexión a Internet, creo que también ahora se enfocan mucho en darnos cuenta de lo que tenemos que tener en cuenta para tener una conexión más segura, ¿no? Para no estar por ahí regando datos por todos lados, porque era muy diferente antes cuando empezaba Internet, al día de hoy que tenemos prácticamente que estamos eh, 24 horas en línea,
2: ¿no? Y no perder la capacidad de asombro. O sea, nosotros estamos ahorita cada quien en su casa conectados hablando a través de un micrófono uh, y saliendo al aire en una estación de radio, ¿no? Y todo eso no sería posible sin Internet. Y, 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 O sea, es increíble lo que podemos hacer con Internet porque hay mucha gente que dice, ah, pues Internet es, es el Facebook. Ah, pues Internet es el mail. No, o sea, eh, la red, el, el, el WhatsApp. El WhatsApp es internet, pues no, ¿no? La, la red como la, la conocemos ahora, pues miren, las televisiones están conectadas, el coche está conectado, este, obviamente los teléfonos, tablets, ¿no? y este, computadoras, etcétera. Eh, pero el internet es más que eso. O también se piensa que eh, Wi Fi es internet. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Este. Sí, y fíjate que. Me gustaría hacer el comentario que ahora que... Bueno, seguimos en pandemia
4: y seguimos medio encerrados, ¿no? Pero bueno, durante los meses más críticos y más, digamos, más encerrados, Ajá. en general no falló internet, ¿no? En, en pues general, sí. igual alguien sí su Por conexión, ahí, se descompuso, cosas. pero en general estuvimos conectados todos ¿Sí? y eso, o sea, no se mantiene solito, no no es una cosa que lo prendes y ya, uh -huh. finalmente hay cientos, me atrevo a pensar que miles de técnicos en México uh -huh. trabajando para que tengamos internet en nuestras casas funcionando que si sí, igual a ti te llega de una velocidad y contrataste oh, eso, eso es otra cosa lo importante es que Prácticamente todo el home office que hoy podemos hacer algunos, como este programa de radio, por supuesto, no se interrumpió durante los meses más críticos de la pandemia porque funcionaron bien las conexiones a internet de cada proveedor, ¿no?
2: Exactamente. O sea, existen más de 115 millones de números este, de teléfonos conectados. O sea, en México. Exacto. Es una es una locura. Es eh, es más líneas telefónicas hay más que habitantes, ¿no? Pero Así conectados es. a internet, 115 millones. Para eso, pues necesitas antenas, infraestructura, cables, conexiones inalámbricas, técnicos, que no se caiga, que no este no es un enchilame una torta. Entonces, de verdad que si creo que esta pandemia hubiera sucedido cuando no había internet, uff hubiera estado mucho más complicado el chambear, ¿no? Sí, no, totalmente, hubiera sido otra historia, eh,
4: pero bueno, pues afortunadamente tenemos hoy la conexión, hoy es el día del Internet, uh -huh. y,
2: y igual estaría padre recordar cómo llegó a México, ¿no? Exacto, sí, tal cual, ¿cómo, cómo es que llegó a México? Yo me acuerdo... Que por ahí del 96 puede haber sido, este ya me conectaba a internet en las noches, porque es cuando no, nadie contestaba el teléfono, no o a, nadie marcaba la casa porque se conectaba, se, se, se cortaba la conexión, y, y, y tenías planes de horas, no o sea, tienes contratado 30 horas al mes de internet, no como ahora que es ya... Conéctate y... todo el tiempo y pagas una cuota mensual y tantán, tan, ¿no? Ahora pero es un buffet, buffet. Exacto. Todo lo que puedas comer. Exacto, y <risa> ojalá se quede así por siempre. Este, pero ¿cómo, cómo es que llegó? O sea, tú, tú, tú estuviste en época antes Internet, después de Internet, y fuiste realmente el pionero y de los que prácticamente trajo estas conexiones a México.
4: Sí, mira, sí, no, pues no te voy a explicar sí. rápidamente. Sí. Como sabemos, la red de Internet eh, es la consecuencia de un proyecto que comenzó de en, en una situación militar, ¿no? En los Estados Unidos. Uh -huh. eh, los norteamericanos eh, en la Guerra Fría querían eh, replicar toda la información que tenían en un lugar a otro lugar por si los bombardeaban. Ese es el origen de, del concepto de internet por los ochentas, más o menos. Uh -huh. Que era la DARPANET, ¿no? Que era la Defense Advanced Research Project, algo es DARPANET. Uh -huh. Eso era una conexión entre centros de cómputo, en donde en ese país siempre ha estado muy de la mano el trabajo con la academia, alias las universidades, ¿no? Uh -huh. Pues Bueno, así empezó la red de Internet, y en México... En part... Ah, bueno, era una red que no era comercial, era una red entre universidades y dependencias del gobierno. ¿Qué pasa? Que las universidades empiezan a verle muchas, muchos beneficios, ¿no? O sea, muchas eh, funciones y muchos intercambios de información que pueden hacer con esta conexión. Entonces, la parte militar, pues ahí se queda, ¿no? Digamos, como alguien la atiende la parte de conexión para intercambiar información es la que se desarrolla mucho más entre universidades, todavía sin ser comercial no podías tú comprar acceso a internet, uh -huh. era simplemente parte de los servicios que daban algunas universidades en ese sentido en México eh, se reconoce oficialmente, porque digo, hay versiones y todo, ¿no? Pero el TEC de Monterrey, en el campus de Monterrey, uh -huh. se enlaza por primera vez a otra universidad en el estado de Texas, en el 87, en un enlace permanente. Ya había habido enlaces eh, en la UNAM, pero eran enlaces así por línea telefónica, eh, de unos minutos para intercambiar información. Pero bueno, digamos que... El, 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 la medallita se la lleva el TEC de Monterrey Y por unos meses después O sea, unos cuantos meses también del 87 uh -huh. Ya se conecta la UNAM eh, Aquí, bueno, desde la Ciudad de México
0: uh -huh.
4: A otra universidad en Estados Unidos ¿Qué pasa con eso? Que eh, el TEC y la UNAM figuran ya como un nodo de Internet Como se conoce, ¿no? Un punto de acceso a Internet Y ahí comienza la conexión para básicamente los académicos, ¿no? o sea, na, bueno, los alumnos por supuesto, pero más maestros, eh, tenías que por supuesto acudir a, a un lugar para conectarte a Internet, en este caso ibas a la facultad o a, a la escuela para conectarte. A partir de ahí, eh, digamos que comienza eh, esto que es el Internet comercial. Eso quiere decir que tú y yo podamos conectarnos a Internet sin formar parte de una escuela, sin ser académicos ni mucho menos. Y es ahí donde empezaron los famosos proveedores de Internet o ISP ¿no? o Internet Service Providers, que eran compañías que se conectaban a alguna universidad o alguna otra punto de acceso a Internet, y revendían este acceso, digamos, al menudeo, por dejarlo así, en términos eh, tranquilos y sencillos, ¿no? En ese caso, eh, hubo un par de proveedores de Internet en Monterrey, me imagino que porque estaban ahí junto al TEC, o yo qué sé, que comenzaron a hacer esto, y en el DF, que es donde vivimos, insisto, México no es el DF, pero aquí nos tocó, y aquí estamos, eh, Iniciaron varios proveedores Yo tuve la fortuna de poder hacer uno de ellos Pero había otros más, ¿no? Entonces finalmente aquí ¿Quién llegó primero? Pues igual por diferencia de meses eh, Llegaron dos o tres a vender este servicio Que era la época de las cavernas, Pontonera Es lo que te iba a decir O sea, época, ¿qué hacías en claro.
2: internet en ese momento? Pues mandar este... Eh, correos Ajá, correos Mandar mensajitos Y ya, ¿no?
4: Eh, Podías mandar correo Bueno, todo era en modo texto, ¿no? Como se conoce, era una pantalla verde Ajá. Normalmente, con letras Y algunas eh, líneas que formaban gráficos Entonces la conexión a internet No era para nada lo que tenemos hoy en día Era telefónica, era muy lenta eh, Usabas tu línea telefónica Para enlazarte con el proveedor de internet Y estabas, como tú mencionaste Conectado un rato Porque te, el paquete mensual Era de ciertas horas que tú ibas consumiendo pues, de acuerdo a lo que tú necesitabas, y luego había otro asunto, pontón, que había mucha saturación, entonces varios proveedores de internet, digamos que recibieron más clientes que los que podían atender, y entonces tú marcabas desde tu casa o desde tu oficina al número de acceso, y estaba ocupado, no era, era así como lo peor que pasaba, entonces no podías usar el servicio por el cual pagaste, eso duró varios años, ¿eh? varios años en lo que toda la conexión fue telefónica, de estos proveedores de internet ya no existe ninguno, ya ya todos ya pasaron la mejor vida Porque el negocio claramente pues era de las telefónicas, no nada más que no lo sabían O sea, las telefónicas estaban muy ocupadas enlazando personas eh, con llamadas tradicionales uh -huh. eh, En larga distancia y todo esto Y esto de internet como que se tardaron un poquito en reaccionar Pero bueno, finalmente es un negocio de estas grandes firmas que ahora te conectas a, to a todos lados eso en paralelo con el desarrollo del acceso desde las redes celulares, ¿no? porque finalmente hoy nos maravillamos de lo que se puede hacer en el teléfono, en cualquier lugar, pero eso es el resultado del desarrollo que hicieron eh, las, las compañías de, de servicio de telefonía celular con los fabricantes de celulares para poder llevar a Internet a todos lados, que ese es... Digamos la segunda la, la segunda mini revolución Dentro de la revolución de internet Porque nada más era en tu casa, en tu PC Te salías y ya no había ningún dato no Entonces así fue como empezó esto En México, según Casi todos coinciden Te digo que unos dicen que unos meses antes Y otros unos meses después Pero básicamente es eso, primero el TECLO o la UNAM Y a partir de ahí pues muchos se conectaron eh, Otras universidades por supuesto Y ya dependencias gubernamentales Aquí en México teníamos la red Telepac, que era un servicio que ofrecía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era algo parecido a una red de Internet, pero no era lo que conocemos hoy como Internet. Sin embargo, por ahí eh, te podías conectar a los famosos bancos de datos. ¿Y qué es eso? Pues es como un Wikipedia, ¿no? Bueno, era, era un, el acervo de información que ofrecían eh, muchas eh, escuelas, eh, organismos de investigación y demás disponible Insisto, todo esto para el microcosmos de los científicos, investigadores y básicamente gente que estaba relacionada con todo lo que tiene que ver con la investigación y la educación.
2: A ver, ¿a qué te recuerda esto? ¿Cuál fue la primera página que te metiste? ¿De las primeras páginas web que, que pudiste acceder? Ya cuando había una interfaz, había un navegador, porque antes ni navegador había, evidentemente, ¿no?
4: Me acuerdo perfectamente como si fuera el día de ayer, me metí a una página de la Universidad de Australia, no sé qué, qué, este, qué universidad, seguramente la pública, la más grande, y fue tal la impresión que hasta me levanté, tenía uno de estos mapamundi, estos globos terráqueos de... de que hay en muchas casas. Este, hasta dije, a ver, Australia, y así con el dedito le sigues, ¿no? Y dices, ah, no, pues sí, está súper lejos, no o se está muy, muy. Sabes que está lejos, claro. lejos, pero ya que lo ves, dices, ah, no, sí, está muy lejos. Ajá. Y recuerdo perfectamente cómo me conecté, dijo algo, pues creo que era en Sydney, yo no me acuerdo, y cómo aparecía la información, era una cosa que ahí me explotó la cabeza. Dije, a ver, estoy yo en mi casa. Eh, sentado cómodamente en un escritorio Conectado por teléfono A algún lugar Y de ahí va brincando, brincando, brincando Hasta que llegó a Australia Hoy todo eso ya se nos olvidó, ¿no? Hoy no te llega al instante La notificación de algo y te enojas no Pero bueno, todos son bits y bytes están por ahí recorriendo Muchísimos kilómetros de fibra óptica
2: Y obviamente cada vez más rápido, porque antes te conectabas Y yo me acuerdo que me metí al sitio, cualquier sitio ¿No? En ese momento, pues el buscador de moda Era Yahoo, porque pues, es el que había o Vista Entonces te bus buscabas cualquier cosa ¿No? Este... Fotos de Pamela Anderson, ¿no? Claro. Entonces... Entonces, ti, ¿Con ropa? Ay, sí, claro, en bikini, en Baywatch, ¿no? Entonces, este, <ríe> cuando eras adolescente, buscabas eso y decías, bueno, pues le voy a dar clic, ¿no? Al sitio, eh, en imágenes o la foto que aparezca, te ibas a comer, re, este, después hablabas por, bueno, no igual no por teléfono, pero platicabas algo, hacías tu tarea, regresabas y la foto iba a la mitad apenas y, ah, ya salió, ya le veo su carita, ¿no? A la Pamela Anderson, así era. Y y no y bueno, y con, con el puro espíritu de investigación, nada
4: más, claro, por investigación Sí, por
2: evaluación, claro, sí, sí, evaluación e sí, sí, investigación, claro.
4: también comenzó, después de lo que tú mencionas, comenzó el enviar y recibir canciones. Claro, así es. Sí, sí. Y era, de, por ahí en algunos sistemas que nos platican que había, podías intercambiar canciones y archivos. Sí, claro. Y era, a ver, aquí está la nueva canción de tal, ¿no? De tal artista que tú quieras. Voy a darle download, ¿no? A bajarla. No, espérate, una sí. hora. Oh. Y eran
2: cuatro megas, ¿no? Cuatro, tres o cinco megas la canción. y era, Así es. Y, y, y era como un... ¡Wow! La encontré. No, era porque eran sitios rarillos, ¿no? Ares, LimeWire, eran, este, eran de investigación, etc. Pero
4: estamos Uf. ya hablando de computadoras multimedia que tenían una bocina.
2: <ríe> sí, claro.
4: las computadoras no tenían bocina, tenía una bocinita que nada más sonaba un pit para saber claro. que algo pasó. Sí. Pero no había este concepto de computadora multimedia uh -huh. que llegó por ahí mediados de los 90, un poquito después, este donde ya pensabas un poco más... ...en la computadora como un centro de entretenimiento... ...que Exacto. era así como súper elevado y avanzado.
2: Y en esos años, la, las más populares en las Compact Presario... ...¿te acuerdas? Que eran las computadoras multimedia... ...que tenían ya las bocinas integradas... ...y un microfonito integrado, ya sea... ...bueno, integrado ya era ah, la modernidad, ¿no? Para hacer la, la conexión o grabar algo de audio... ...pero tenían un microfonito ahí como de... ...pues, ex, que podías ponerlo como en el monitor... Tipo, sí. mousecito, ahí subí una foto hace tiempo en mi Twitter, o un micrófono aparte, pues, ¿no? En el que podías hacer, pues, una llamada, o mandar un audio, o grabar algo, y videollamada, bots pues, ni sería, porque no. las webcams no venían integradas en las computadoras. No, no, venías, no, 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 no. Y era tampoco, como. Eh,
4: tampoco los modems, o sea, con no. lo que hablabas a inter, eh, internet, o te, te conectabas, no. no venían en la computadora. Y el modem costaba 400 dólares de aquellas épocas. Uh -huh. Ahorita es de ser, no sé, como 20 mil pesos por la inflación. Pero sí, estaba el expresario. ¿Y sabes otra marca que vendió muchas máquinas en aquellos tiempos?
2: Acer. La Acer, sí. que era Acer. la Aspire. Aspire. Claro. Sí, era. Y, y, y era
4: negra. Era negra, era sí. como, Ay, era como toda negra. ¿Qué es eso? Sí, claro. Y sí, ahí unas bocinitas. Eh, uh -huh. Y te acuerdas del lector de CDs, ¿no? Que sí. era. El otro ingrediente de una computadora multimedia, que esto combinado, como tú mencionas, con ese espíritu de investigación para eh, descargar archivos, uh -huh. eh, pues nos llevó a que podíamos tener por ahí un par de canciones. Quemadas. únicamente para evaluación.
2: Claro, así, me quemas el disco, ¿no? El típico, claro. Porque habías bajado, claro. pues, o música, o fotos, o etcétera, ¿no? Y eran discos de 700 megas le cabían. Y ahorita o oh, te acuerdas, digo, ya. Ya estamos más bien hablando de almacenamiento, pero ¿te acuerdas de los ZIP? Que eran estos disquets enormes de. que eran 128 megas, creo, ¿no? O 40
4: cosa, megas, es, ¿no? Sí, 64
2: megas, 128 megas. No estamos hablando de gigas, eran megas. No,
4: no, 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 no megas, megas. Y era, un, sí, así es,
2: sí. y era así como los arquitectos amaban esos ZIPs porque este, ahí metían todos sus, sus proyectos de AutoCAD. Pero ahorita, bueno, vamos a un corte y regresamos con más nostalgia de internetesca.
1: El 22 de mayo de 1981 el diseñador de juegos Toru Iwatani creó uno de los personajes de videojuegos más importantes y trascendentes en la historia, Pac-Man. A casi 40 años de su aparición, Pac-Man rebasó la barrera del entretenimiento virtual para convertirse en un símbolo de la cultura popular, desde figuras hasta caricaturas. A lo largo de esta semana, les compartiremos numerosos hechos que han marcado la historia de este interesante personaje. La idea principal de Pac-Man fue inspirada por uno de los platillos de comida rápida más populares en el mundo, la pizza. Fue justo cuando Taru Iwatani tomó una rebanada del platillo que le llegó a la mente la forma para crear este personaje. Para complementar la idea, tomó el nombre de la expresión Pacu paku, la cual es traducida como chomp chomp en inglés o yom yom en español. También tomó el símbolo kanji o sentimiento de la palabra taberú, la cual significa a comer. Aunque podría parecer una figura sin género, Pac-Man tenía como propósito atraer al público femenino, según el mismo Iwatani. Él consideraba que al género femenino se le encasillaba en temas como la moda, las citas y hasta la lectura de la fortuna. Pero también la comida. Por lo tanto, eligió este último como el tema central por el que debía surgir el personaje.
0: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Conto en MBS. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba, pontón en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: The Limo Sims, la canción Internet, Kill the Video Star. Con un claro guiño al clásico de los 80 de The Bungles, Video Killed Radio Star, el grupo de Indie Trónica The Limousines, lanzó en 2010 la canción Internet Killed de Video Star. La historia de este dueto inició a través del Internet, donde Eric Victorino y Giovanni Giusti empezaron a colaborar en línea antes de presenciar el mismo cuarto, o sea, antes de estar en el cuarto de ensayos colaboraban ya por Internet. Victorino, vocalista del bar, señala que la canción toca el tema de los cambios en la música y en sus ciclos, por lo que hay que disfrutarlo y pasarla bien en lugar de intelectualizarla. The Limousines, la canción Internet, Kill the Video Star.
1: Esto es el Tecno Chisme con Bondón y Matuk.
2: La gustada sección del Tecnochisme ha llegado una vez más este, Tenemos cuatro minutos, escasos cuatro minutos Para platicar de que vivimos prácticamente el internet Nosotros hemos vivido siempre del internet Y ahora la gente eh, gana mucho dinero a través de internet Desde donaciones
4: espérate, espérate, ¿No? Espérate, 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 espérate.
2: ¿No eres millonario? Poca, Mark Zuckerberg? Poca gente, poca gente gana mucho dinero de internet Bueno, poca, ok pero, o sea, pero es una industria enorme, o sea, gracias a Amazon, ¿cuántos cuántos empleados tiene Amazon? ¿Cuántos empleados tiene Microsoft? Google, ah, no. eh, pero, Apple, o sea... Yo fui por los influencers. Fonte? Ah, los influencers sí, son contados, ¿no? Pero gracias al Internet hay industrias enormes. Uber, o ah, sea, si no hubiera Internet, no claro. existiría Uber. Y no claro. existiría Facebook, y no existiría... Pff, ¿no? Bueno, no, Apple, is, Apple sí, pero gracias al Internet también... No, este.
4: No, pero Apple vendería la mitad de lo que vende, o menos de la mitad, por las computadoras. Y, y, sí. y
2: las y las empresas más valiosas del mundo actualmente son de tecnología. En el top 10, ocho son tecnológicas, ¿no? Totalmente. Eh... Y, y gracias a Internet. Sí, definitivamente. Entonces, entiendo que influencers <risa> o este eh, sí ganan algunos, su lana, Este, pero también gracias a internet. Se amplió la cantidad de contenidos Porque antes, como decíamos pues Era mandar mails Y meterte al chat de Mirk Y ya, ¿no? Era puro texto Que eso también estaba padre Porque no había como cierta Era puro, mucha Este Digamos, si eras De cualquier color, sabor Edad, religión, no te importaba Porque claro. pues, era texto, no te veías No sabías quién eras Pero, o sea, ahora bueno, tiene sus ventajas Es ¿Sabes qué me sigue impresionando de, de internet en particular? Sí.
4: La facilidad de, busca, de encontrar información que te sirve a ti uh -huh. en el momento en que la necesitas sí. Y ahorita me estoy acordando porque algo se necesitaba hacer aquí sí. en este hogar Algo necesitábamos saber cómo Ajá. Y ya sabes, busca un video busca un vi Claro, y, y hay alguien que lo hizo porque alguien tuvo Ay, esa, nece y, esa necesidad que tú. Claro y, 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 y este espíritu de compartir, porque eso. YouTube todos son followers y no. O ah, sea, no. Compartir conocimiento. Compartir, sí. Conocimiento y no profundo, ¿eh? O sea, conocimiento de cualquier <risa> tipo. Claro. Este, en donde, pues, gracias a estas tecnologías, y, y ahora lo puede hacer. Y además, eso añadido a que es literalmente desde cualquier lugar donde estés. O sea, no es enfrente de la computadora, sino donde hay una pantalla conectada, que básicamente es tu celular, ¿no? Está todo el tiempo conectado y esto. Oye, ahorita me acordé, ¿te acuerdas de esta serie que hubo antes de Big Brother? Había un reality show por internet, Zoom TV. ¿Era Zoom TV? No me no sí, acuerdo el, el nombre.
2: El inquilino, ¿no? Se llama el inquilino, algo, algo así, así. Zoom.tv, sí
4: que era video muy primitivo porque no había... Era webcams. No era. ¿eh? Sí, sí. Eran webcams, sí. pero podías ver ahí, sobre todo escuchar, porque eso no se cortaba, uh -huh. eh, la vida dentro de esa casa, dentro de ese departamento. Sí, sí ya pasaron los años, Pontón, pero como tú dijiste y empezaste, no hay que perder la capacidad de asombro, el hecho de... No sé, lo último que ha pasado en Marte, pues es asombroso, ¿no? Y, y, y mucha gente dice, ah, sí, sí, lo vi. No, no,
2: no. O sea, hay que sentarse un poquito y, y pensar lo que está pasando. Y, y Elon Musk, el influencer número uno, definitivamente, porque cosa que dice y cada cosa que posté en Twitter es, hace, hace un merequetén en, en todas las industrias, pues el señor está eh, mandando satélites para dar internet a todo el mundo y casi, casi a Marte y a la Luna, ¿no? Para que tengas Internet allá también sin problema. Totalmente, Increíble. totalmente. Pero Además bueno. del dinero, tiene la visión y tiene las ganas de hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Matú. Nos escuchamos próximo lunes por acá. Claro, sí, pontón, gracias a ti. ¡Feliz Día del Internet! ¡Feliz Día del Internet! Sí, señor, vamos a festejar con pastel y pizza. Muchas gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Mario, Marcos y Neto en la producción de este programa. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Sigan a Matuk en arroba jmatuk en Instagram, en Twitter y en YouTube. Suscríbanse a su canal y se quedan con Manuel López San Martín en mdc Noticias. Pásenla muy bien. Bye. De admirar sus avances.